0: thuật ngữ chuẩn xác của khái niệm vừa nêu đó là ba mươi bảy phẩm trợ đạo chứ không phải là trợ hạnh tức là ba mươi bảy yếu tố hỗ trợ để dẫn đến sự giác ngộ Thực tế đó thì đây là cái phần uh, Mở rộng Đạo Đế Ở trong uh, Tứ Thánh Đế Bài Kinh đầu tiên Để Đức Phật Thuyết Giảng Tại Vườn Nai Theo giả thuyết đó Thì Đức Phật chưa từng Đề cập đến khái niệm 37 Phẩm Trơ Đạo Khái niệm này đó Thực tế là do Các đệ tử của Đức Phật Về sau này Tập hợp những chân lý có liên hệ đến pháp số Bắt đầu từ con số 4 Kết thúc ở con số 8 Chia làm 7 nhóm loại Tổng cộng thành 37 phẩm trợ đạo Trong kinh Tăng Chi Bài kinh uh, tuyển tập Các lời dạy pháp số của Đức Phật Bắt đầu bằng con số 1 kết thúc ở con số 11 thôi như vậy khái điểm 37 là pháp số được phát triển dài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời những dấu pháp số nằm trong 37 phẩm trợ đạo đó là được Đức Phật thuyết giảng vì nó nhiều nhất là con số 8 thôi cái con số 4 thì gồm có tứ chính cần tức là bốn uh, siêng năng chân chính siêng năng kết thúc các việc ác, siêng năng nó không tái phạm các việc ác, siêng năng phát triển các việc làm và siêng năng làm cho các việc lành chưa có đó có cơ hội, có mặt. Ngoài ra thì còn có tứ niệm xứ là bốn phương pháp quán niệm nhằm giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, bao gồm quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán các đối tượng trong tâm. Về uh, có số 4 gọi là còn có tứ dư ý túc, tức là bốn điều dư ý. Uh, về có số 5 á, thì gồm có năm căn và năm năng lực. Thực ra năm căn và năm lực thì giống nhau. Một cái gọi là căn tức là nền tảng, một cái năng lực đó, tức là cái biểu đạt bên ngoài, bao gồm tính, tức là niềm tin tấn là siêng năng niệm là chánh niệm định là thiền định và tệ là trí tuệ về uh, uh, con số bảy thì gồm có uh, uh, 7 yếu tố cấu thành một bậc thánh và tám thì gồm có bát chánh đạo thì nói chung đó mỗi một giới pháp số như thế đã từng được đức phật thuyết giảng rất nhiều lần trong kinh điển Bali Nhưng mà vì các yếu tố này đó, nó có cái nội dung là Hướng dẫn và giúp đỡ cho người tu tập đạt được chánh đạo Cho nên đó mới liệt nó vào cái nhóm là các yếu tố hỗ trợ cho chánh đạo Một phần bổ sung cho bác chánh đạo ở trong tứ diệu đế vì uh, nó không uh, do Đức Phật thuyết giảng Mà do các đệ tử tổng hợp lại Cho nên uh, chúng ta thấy có sự trùng lập Khá đáng kể ở trong các pháp số vừa nêu. Ví dụ như yếu tố niềm tin đã xuất hiện ba lần Yếu tố uh, trí tuệ xuất hiện cũng vài lần uh, Yếu tố tinh tấn cũng xuất hiện vài lần Còn nếu ba bảy phẩm Trời Đạo mà do Đức Phật nói đó Thì tình trạng Bị lập đi lập lại Trong các nhóm phát số từ 4 cho đến 8 Chắc chắn là không thể xảy ra Dù sau đi nữa Thì việc tổng hợp của các vị tổ sư Từ lời dạy của Phật Để tạo ra khái niệm mới là ba mỹ phẩm trời đạo Có ý nghĩa tham khảo Mở rộng và bổ sung cho con đường bác chánh đạo Cũng đáng để được chúng ta tham khảo Xin đi câu hỏi khác Có thể trong văn liện của họ Thọ ký là khái niệm của Đạo Phật Đại Thừa Đầu tiên là xuất hiện ở trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa Về sau đó mở rộng thêm một số kinh Đại Thừa khác Nghĩa đen của thọ ký là một cái lời tiên tri Về việc mà một vị đệ tử nào đó sẽ thành Phật ở trong tương lai Với các chi tiết gồm có quốc độ Rồi đức hiệu của Đức Phật Hạnh nguyện độ sinh Phương pháp độ sinh Và những cái diện tiến độ sinh mà vị Phật ở trong tương lai đó à, Có thể là, là Đối diện với và tiếp nhận Do đó học thuyết Thọ ký đó là cách thức để giúp cho chúng ta Tin rằng Hoài tiềm năng Phật tính Tức là mỗi người có sẵn trong kho tàng tâm của mình Một bào tay Phật Thì mỗi người cần phải tin rằng Năng lực đó, đó nếu tu tập đúng cách sẽ trở thành hiện thực Và như vậy đó trong kiếp sống hiện tại Người được phó chúc qua thọ ký Sẽ không thể tiếp tục khinh thường chính mình Và người đó sẽ được đặt vào trong một cách thế Buộc là phải đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm để từ đó hành động của người đó mở ra một phương trời cao rộng Và mỗi bước chân của người đó là con đường bồ tát đạo đối tượng lễ sinh là tất cả chúng sinh chứ không phải dành riêng an lạc hạnh phúc cho mình hay là một lễ nhóm nhất định nào đó do đó văn học thọ ký đó là là một phần của dự đoán tương lai học đối với sự thành Phật của những con người cụ thể Chẳng hạn như khi đề cập đến Đề Bà Đạt Đa Thì ai đó cũng có thái độ khinh thường Vì ông này đó từ là bà con anh em của Đức Phật Cạnh tranh với Ngài khi còn là Thái tử để giành công chúa Gia Đà la Sau khi Đức Phật trở thành một giác ngộ Ông đã bỏ cái cái vai vế là hoàng tử trong triều đình Trở thành một tăng sĩ rồi làm đệ tử của Đức Phật Sau một thời gian Ông lại cạnh tranh với Đức Phật Và muốn thay thế Đức Phật buộc Đức Phật phải về hưu sớm Để đưa ông lên vai trò lãnh đạo Tăng Đoàn Tất cả những việc làm đó Nó đã làm cho Tăng Đoàn bị chia rẽ rất là trầm trọng Cuối cùng đó, Ông bị chùi đắt Và chết ở trong lòng đất Mặc dù trước đó đó Ông đã khởi lên một cái tâm trạng là hối tiếc là Muốn tắm rửa Thật là sạch sẽ rồi nhờ các đồ đệ của mình á, kiệu ông đến gặp đức Phật để xin đức Phật bỏ qua cái tòa lỡ của ông, nhưng chẳng may đó, thì đang lúc tắm, ông bị chùi đất mà chết. thì khi đề cập đến đề bà Đức Đa đó, Đức Phật đã phó chúc cho ông trong tương lai bao nhiêu đời kiếp, ông Đề Bà Đức Đa sẽ trở thành một vị Bồ Tát và từ đó tu tập trở thành Phật, có danh hiệu, có quốc độ, có phương pháp, giống như bao nhiêu vị Phật khác. Và tiết này đã một vật khác giúp cho chúng ta à, là không còn tiếp tục phân biệt đối xử với bất kỳ con người hay là loài hữu chúng sinh nào. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở cái tương lai lâu xa đó là người đó sẽ trở thành Phật. Vì đó, các cái hình ảnh quá khứ của người đó cần phải được khép lại và chúng ta phải nhìn cô người đó bằng cái lăng kính của đời sống hiện tại và tương lai của người đó. Cho nên Học Thuyết Phó Trúc Một mặt nói về tiềm năng chúng ta thiền thực, Mặt khác kêu gọi chúng ta không nên mặc cảm tự ti về thân và của mình Và điều quan trọng hơn nữa Đó là xóa đi các thành kiến, định kiến Do các lăng kính kinh nghiệm quá khứ Mà người đó đã từng lỡ tạo Qua vi phạm luật pháp Trái ngược với lương tâm rồi, uh, sống không phù hợp với cái mặc định uh, Dân sự và xã hội Tất cả cái đó được khép lại Và chúng ta Ứng xử với người đó bằng một sự tôn trọng Rằng tiềm năng Phật tính của người đó Sẽ trở thành Phật trong tương lai Xin hãy có hỏi khác Chúng con có học là dụ như Sống thực hành theo Phật Pháp là cái Sống hiện tại Có mơ tưởng tới tương lai Nhưng mà mình sống trong cái đời sống thì Mình cũng phải làm những cái Dự án cho tương lai Có những cái cách mà Sống dự án tương lai người có cái, cái chuyện sống hiện tại Thầy thường dạy cho tương lai chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật đó lấy hiện tại làm hệ quy chiếu ở phương diện này đó chúng ta có thể xem triết lý sống của Đức Phật là triết lý sống hiện tại presentism điều này không có nghĩa là chúng ta phải kháng cự các dự án trong tương lai có thể có với mình một điều rất đơn giản theo Đức Phật đó, tương lai Quả của hiện tại ta Như vậy, thay vì mình đặt một cái viễn tưởng quá xa Ở những cái chuyện chưa có khả năng xảy ra Và tính rủi ro để kết thúc sự xảy ra đó là khá cao Tốt nhất chúng ta hãy đầu tư một cách có phương pháp về hệ thống ở hiện tại Thì tự động, tương lai nó sẽ có mặt thôi. Cho đề đó, người thực tập chánh niệm thiếu thực hiện tại đó Vẫn có thể có những dự đoán tương lai học Vẫn có thể có những cái kế hoạch Thậm chí là kế hoạch A Phương án B Cách thức C Để áp dụng và giải quyết các vấn nạn Mà người đó đang gặp phải Hoặc có thể dựa vào các cái cơ cấu Của dự án đó Chúng là phát triển chính mình Về các phương diện xã hội Kinh tế, giáo dục, dân sự, dân dân Và điều này nó không nên được xem Là trái ngược với học thuyết thiết thực hiện tại trong các kinh đó, có một dữ liệu mà chúng ta cần tham khảo cho vấn đề này kinh mô tả đó mỗi buổi sáng trước khi vào thành phố để khắc thực và truyền báo chánh pháp đó, cho những người hữu duyên Đức Phật đã sử dụng thiên nhãn minh một loại thần thông biết rõ về cái nhân quả sẽ xảy ra à, trong tương lai đối với các chúng sinh khác và nhờ sử dụng thiên nhẫn minh đó đó, Đức Phật sẽ hiểu là đối với đối tượng A Đức Phật cần phải dẫn dắt như thế nào Đối với thành phần B Đức Phật cần phải hướng dẫn như thế nào Đối với đối tượng C Thì phải có phương pháp thích hợp à, cá bè Nhờ đó mà cái công cuộc hoàn pháp của Đức Phật đó, Được xem là thành công mỹ mạng Như vậy, đó một cách thức nào đó Đức Phật cũng đã ngồi sắp xếp các kế hoạch để tạo ra một cái, cái kịch bản cho Hoàng Pháp có hiệu quả Nếu chúng ta mạnh dạng Sử dụng cái kinh nghiệm của con người Để đánh giá về cái con đường Hoàng Pháp Đức Phật Thì chúng ta thấy là Đức Phật cũng sử dụng tương lai học chẳng hạn như khi Đức Phật đi ngang Ma Kiệt Đà à, Của Đức Vua Tamasala Để chuẩn bị hướng về núi khấu Hạnh đó, Thì Đức Vua Tamasala vừa lo vừa mừng vì lo đó thì sợ nếu tất Đạt đa không phải là người đi tu mà là một nhà làm chính trị thì ông ấy sẽ có thể thống nhất giang sơn về một mối lúc đó toàn bộ quyền lực của tầng bà sa la sẽ bị thu nhiếp vào tay của tất Đạt đa cho nên đó các nhà tư vấn chính trị của đại vương tầng bà sa la đó, đã phải sắp xếp một cái cuộc à, lễ tế thượng đế bằng hàng trăm các con trâu con dê con cù để có cơ hội chặn đường tất Đạt đa thì cái câu đầu tiên mà tầng bà sala nói với tất Đạt đa khi gặp gỡ tại lễ tế đàn đó nếu ngài không chê đó thì tôi sẵn lòng dường nửa giang sơn ma kiệt đà này cho ngài tất Đạt đa thể hiện lòng biết ơn thưa với vua tầng bà La rằng vì không màng đến ngay vàng tôi đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước tôi trở thành một nhà tâm linh để tìm kiếm con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người tạ ơn đại vương đã quan tâm sau đó hai người chia tay trước khi đi đó thì vua tàu bà sơn la đó, nhiều mừng rỡ vì biết rằng bắt đầu ra không phải là đối thủ cạnh tranh về chính trị như lời tiên đoán trước đây ông đã nhắn gửi với tất cả ra là khi ngày giác ngộ nhớ về ma kiệt đà này độ tôi trước đi trên thực tế đó, Đức Phật đã không làm theo lời hứa Đức Phật đang nghĩ đến hai vị thầy khai tâm Đó là ara và Uruka, Rất tiếc họ đã chết trước Đức Phật một người một tháng, một người bảy ngày Sau đó Đức Phật nghĩ đến năm kỳ Trần Như Và hướng về dường Nai để độ họ Tại đây Đức Phật đã độ được Gia Xá Thông qua Gia Xá là một triệu phú Đức Phật độ được 54 triệu phú nữa trở thành là các nhà tâm linh sau đó Đức Phật mới quay về Ma Kiệt Đà Độ ba anh em Ca Diếp Là ba nhà tâm linh Bà Lâm môn Giáo rất vĩ đại Tại nước Ma Kiệt Đà Và họ là thầy tinh thần của vua Tàu Sa La Sau đó Đức Phật đổ được 1.200 các đồ đệ xuất gia của ba anh em Ca Diếp Thành các vị tăng sĩ Đến lúc ấy Đức Phật mới giữ lời hứa Với vua Tàu La là độ nhà vua này lý do tại sao? vì lúc đó đó vua tần bà sa la đang bảo trợ cho 1.200 các vị tăng sĩ dưới sự lãnh đạo của ba vị đạo sĩ barabon là ba năm ca diếp nếu đức phật giữ lời mà độ vua tần bà sa la trước đó, thì đức phật sẽ trở thành đối thủ của ba năm ca diếp và điều đó là không có lợi cho công cuộc hoàn hóa của ngài. lần này đó, đức phật độ vị thầy trước sau đó là độ học trò sao như vậy là đức phật đã sắp xếp cái công cuộc giáo hóa của ngài trình tự nào trước trình tự nào sau đối tượng nào trước đối tượng nào sau cái hoạch định đó rất là rõ ràng nhưng khi làm một việc gì đó thì ngài sử dụng cái thiên nhãn thông để sau khi là thấy rõ được cái con đường đó ngài không cần phải mơ tưởng nữa cái là đầu tư hết ở hiện tại thôi Mọi việc nó sẽ diễn ra Theo một cái lộ trình đã được sắp xếp sẵn đó Giống như là một cái programming Lập trình hóa Và mọi thứ nó sẽ diễn ra Theo một cái, cái cái tính cách quy luật thôi Cho nên nói tóm lại Người sống theo chủ nghĩa Thiết thực hiện tại Được đức Phật chủ trương Không có nghĩa là mù mờ trước tương lai Chỉ có điều đó là Sau khi hoạch định tương lai Thì người đó không mơ tưởng đến Nỗ lực làm như hiện tại thấy một trình tự Thì tự động tương lai nó đến thôi Đó là cái khác biệt uh, Giữa một người uh, Tu uh, thiết thực hiện đại Của Đức Phật dạy Với uh, cái, cái, cái người mà Thiếu trách nhiệm Đối với những chuyện Sẽ xảy, xảy ra với mình Trong tương lai Người Trung Quốc Và Việt Nam mình có câu đó Nhân vô viễn lự Tất hữu cận ưu Người không có biết lo xa Chắc hẳn sẽ bị buồn gần Tức là người nào thờ ơ Vô tư Thiếu trách nhiệm Không kế hoạch Không hoạch định Những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Chắc chắn là sẽ bị thất bại Và vương phải rất nhiều các nỗi khổ niềm đa Ở đây đó Là thấy tương lai Bằng một cái tuệ giác rất rõ Cho nên không còn do dự chần chừ Người như thế đó Cho nên rất là dứt khoát Về phương dựng nhân vật quả Do đó chỉ cần đầu tư Ở hiện tại và sắp xếp cái lịch trình của tương lai Thì giờ phút nào thì làm công việc đó Ví dụ ngày hôm nay làm công việc A Ngày mai làm công việc B Tháng A, tháng 2 đó là làm công việc C Rồi năm D đó là làm công việc E Đó là các quyết định đó, nó rõ ràng hết Và làm theo một cái trình tự thôi Chứ không có rượt đuổi nắp Thì đó là cái cách mà người thực tập Thiết thực hiện tại có thể thực hiện được Cho nên áp dụng công thức này đó là những người tu học Phật Đi theo con đường chủ nghĩa hiện tại Chúng ta cần phải xa tránh Hai cái cực đoan Thứ nhất là xa tránh Chủ nghĩa hưởng sinh Của trào lưu triết học phương Tây Để Vì chủ nghĩa đó có khinh nước Ăn mặc ngủ Ở ngày hôm nay Sống toàn ngày hôm nay còn chuyện ngày mai ra sao Thì chẳng bằng tâm đến đó là Nó thiếu cái, cái tính trách nhiệm Về đạo đức và pháp lý Đối với những gì mà mình đang làm Đang trải nghiệm Đó là cái cách cách sống rất là thực dụng Mà dẫn đến nhiều hệ quả Tiêu cực và xấu cho bản thân mình Và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội Thứ hai là chúng ta tránh Cái tình trạng quá lo lắng Về những chuyện sẽ xảy ra Mà lẽ ra chúng ta không phải cần như thế Và người có cái nhìn xa hiểu biết rộng Biết là vào năm đó Trong tương lai Tháng nào thì việc đó sẽ xảy ra Cho nên rất là À, an tâm nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi và trải nghiệm cái cái là hạnh phúc ở hiện tại này rồi cái việc đó đó như thể là đã được mình nắm chắc ở trong tầm tay của mình rồi thì đó là cái sự khác nhau căn bản giữa à, học thuyết à, thuyết từ hiện tại của Đức Phật và triết thuyết à, hiện sinh của phương Tây cũng như là sự thiếu quan tâm về tương lai à, đối với những người thiếu trách nhiệm về vô tư à, xin đi câu hỏi khác nó mấy con nhỏ thì nếu mà nó thì nó cái đó con trong không thoát nó vẫn thoát được trong một tình huống rất hạn hữu và rất chậm dạng Chẳng hạn như có con beo sư tử, cọp Được sử dụng trong các rạp xiết Mặc dầu nó vẫn ăn thịt các loại nhỏ hơn Nhưng mà chủ nó là người cho ăn Chứ nó không phải là đi tấn công ở rừng Để giết ăn tụi nước sống như trước đây Như vậy những con vật này đó Ngay trong kiếp sống hiện tại đó Cái cách ăn thực phẩm mặn đã được chuyển nghiệp rồi và nó có tiến bộ hơn là những con thú tương tự đang sống ở rực Hoặc là đang được nuôi ở các sở thú Trong 10 năm qua đó ở Thái Lan Có một ngôi chùa được gọi là chùa cọp Sở dĩ tên gọi đó là vì nhà sư trụ trì Và một số nhà sư đặc biệt tại đây đó huấn luyện các chú cọp Làm cho các con cọp trở nên rất thân thiện với con người Nó không hề cắn du khách Nó không hề cắn các nhà sư Thỉnh thoảng các nhà sư còn biểu diễn Đùa cọp với nó Khung đầu xuống như thế này Để cho con cọp dùng hai cái chân trước của nó Gào lên đầu các nhà sư cho vui vẻ Để tạo cái những chàng bỗ tai đối với du khách Hoàn toàn không hề sử dụng Các cái sự điều khiển bằng ma túy hay là á phiền Như trong trường hợp các rạp xiết mà các chú cọp đó trở nên rất hiền lương. Và nhờ cái cái tình trạng đó mà chùa này trở thành là chùa du khách rất nổi tiếng ở tại Thái Lan. Đó là những con cọp đã được chuyển nghiệp cọp và nó đang tập tành nghiệp của con người rồi. Mà một ví dụ khác. Ấn Độ đó là nước thờ bò. Xê bò là hóa thân của thượng đế cho nên đó, trâu bò có thể đi nhởn nhơ ở ngoài đường phố xe và người tránh trâu bò chứ trâu bò không tránh người không tránh xe <cười> và các chú bò sống ở tại thành phố hay là những cái thôn ấp ấy, sáng mê nó cũng đi khắc thật giống như các nhà xưa vậy tức là các con bò nó sẽ đi theo thói quen của nó nó thích dừng lại chỗ nào thì dừng lại chỗ đó và chủ nhà không cho nó ăn cỏ Vì trong thành thị có, có đâu mà cho Chủ nhà cho nó bánh mì Cho nó chuối Cho nó uh, ti Cho nó ăn roti Thậm chí cho nó ăn carini Nó văn ăn thoải mái Như vậy Các chú bò chú trâu này đó Đang được chuyển nghiệp bò nghiệp trâu Ai bảo rằng là Trâu bò chỉ có được ăn cỏ thôi thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là Nghiệp của trâu bò đã được chuyển ở những con bò Tại thành thị của Ấn Độ So với các con bò ở nông thôn Ở những quốc gia còn lại Nói chung đó là cũng cùng là một chúng loại Nhưng có một số con vật đó phát triển hơn những con đồng loại còn lại Và chúng ta đó Ở kiếp sau Cơ hội bỏ sát của chúng trở thành thân người Là có thể xảy ra không phải là khó lắm Trong các loài động vật Loài cá heo đó Có chỉ số IQ Cao hơn cả con người Chỉ vì chúng không có tay và chân Và hệ thống ngôn ngữ Không được hoàn chỉnh để truyền thông Bằng giáo dục Cho nên chúng chưa có thể Chinh phục được thiên nhiên như là con người Do đó chúng có thể Hợp tác với con người Tạo ra những cái màn xiết Rất đặc biệt ở trên các biển hồ hoặc là các ao hồ Thì những con đó đó Kiếp sau và một kiếp sau nữa Tái sinh làm con người Là không quá khó khăn Như vậy Dù những con vật mà về bản năng đó Chúng phải giết các con thú Nhỏ hơn để ăn thịt Vẫn có thể chuyển được nghiệp Và thay đổi Từ cái thân phận của chúng loại Động vật A Đổi qua thân phận của chúng loại Động vật B và đến lúc nào đó đó là thành thân phận của con người được đạo phật xem đó là quy luật tiến hóa tự nhiên của các chủng loài động vật dựa vào nghiệp nghiệp thì bao gồm nhận thức của tâm rồi uh, hành động của thân và hệ thống ngôn ngữ đối với các con vật là những cái tiếng kêu hót la hệ thống ngôn ngữ đó rất đơn giản nhưng mà vẫn đủ cái, cái 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 số liệu từ căn bản để truyền thông chủng loại của chúng lẫn nhau cho đến về phương diện này đó thì Đạo Phật cho rằng là các loài động vật đều có thể thành Phật được trong tương lai và dĩ nhiên cái tương lai đó nó dài hàng trăm kiếp thậm chí là có thể hàng nghìn kiếp so với con người thế thôi xin đi con khác về dưới cũng về dưới sắc sanh thì trong gia đình công các luôn có, có một người bị bệnh và đến thời gian cuối cùng bác sĩ không chỉ chịu được nữa thì anh ta nhà trong tháng cuối cùng không ăn không, không uống, uống, thức, chỉ, không, uống thức, chỉ có thuốc để cho giữ cho cháu có đau thì anh <cười> là người đạo đức giáo thì là có có các, các bà, bà sư đến học kinh thì và đến học kinh mỗi này nhưng mà con thấy rất là đau đớn và không không ra đi được Thật ra uh, cuối cùng thì có một lần con, con thú vị trước khi mà anh mất con tôi nói với anh là Thôi anh đi đêm làm ra đi đừng đứng ra ừ. là làm gì nữa tại vì anh ấy rất, rất là ma nhắm chụp vợ mà con Thật ra con con một đời xuyên anh như vậy thì đêm đó, đó anh ấy ra đi mình đã cách đi ở trong tức là bên cạnh có vợ và con thì, cái ý nghĩ cái lời thư của con Nó tình được đạt với giới sát sanh Chứ đó hoàn toàn không Sát sanh Trong đạo đức Phật giáo Chỉ được cấu thành một tội phạm Nếu nó hội đủ Các điều kiện sau đây Thứ nhất Có người bị giết là một con người đó tượng bị giết là phải là một con người Thứ ừ. hai người giết đó phải có động cơ giết một con người. Thứ ba, à, có những công cụ được sử dụng để giết người. Và thứ tư là thấy rõ và hài lòng với cái kết quả của sự giết đó được diễn ra. Đó là những yếu tố để cấu thành điều đạo đức thứ nhất bị vi phạm còn các loài động vật khác thì không liệt vào trong nhóm loại này còn trong trường hợp đó, khi người thân chúng ta đó rơi vào cái tình trạng bệnh ở giai đoạn cuối thuộc các chủng loại nan y thì thông thường một số người thân nó sẽ khởi lên những cái ý niệm đó là mong cho người này được chết sớm không phải vì muốn giết người đó nhưng mà vì không muốn người đó phải trải nghiệm thêm những cái kinh nghiệm khổ đau sẽ ra trên thân Mà thường ung thư Và chỉ vào giai đoạn cuối Đều phải như thế Cho nên cái tâm trạng đó đó Nó không phải là một động tác giết người Mặc dù nó là một cái kỳ vọng Phát xuất từ một động cơ tốt Đối với trường hợp đó, Con cái chăm sóc Người bệnh là cha mẹ hay ông bà Trải qua nhiều năm tháng Tiền chi phí cho dịch vụ y tế Đã làm cho gia đình đó Đôi lúc bị khánh tặng Công việc á Phải dừng lại hết Để lo chăm sóc cho người bị bệnh Thời gian đó Sự tốn kém đó Đã làm cho nhiều người khởi lên một ý nguyện Là mong người bệnh này được chết sớm thật Thì, thì những tình huống như thế đó Là người tôi hoặc giáo vẫn khích lệ họ Xem cái đó là cơ hội cuối cùng để họ báo hiếu Khi người thân còn sống Chứ đừng có cầu mong cho người đó chết Sớm hay chết muộn Bởi vì đó Mỗi người đã có một cái hệ thống nghiệp Dẫn đến cái chết sớm hay là muộn Nhẹ nhàng hay là đau đớn Không phải do sự can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta Về việc muốn cho được cái chết sớm Hay là trì quản cuộc sống người đó Mà người đó chết sớm hơn hay là trì quản được nhiều hơn Nghiệp của đương sự đó quyết định Lấy cái cách chết của người đó và thời gian chết của người đó Tại một địa điểm như từ nào đó Do đó, đó bổn phận là người thân Chúng ta nên làm theo cái công thức mà người Việt Nam thường nói Còn nước còn tác thôi Để thể hiện cái tình người với người thân của chúng ta Ngày nay ở phương Tây đó hệ thống bảo hiểm đó, nó đạt được cái mức độ khá trung thực Và khá tin tưởng Do đó, đó phần lớn đó, Đương sự mua bảo hiểm Tùy theo quốc gia Có nơi chỉ đóng 5% Có nơi 20% Còn lại đó là cơ quan bảo hiểm và nhà nước sẽ phối hợp lo công việc đó do đó không nên xem cái việc người thân mà mười bệnh đó là một gánh nặng về tài chính cho các thành viên còn lại trong gia đình vì nhận thức đó sẽ làm cho chúng ta không cảm thấy thoải mái để chăm sóc người bệnh ở tuổi cuối đời một điều khác chúng ta cũng cần nên nhận thức đó là hiện nay đó luật pháp một số quốc gia cho phép sử dụng các loại thuốc hiện đại tiêm chích để cho người chết chết một cách nhẹ nhàng đó là an tử còn trong trường hợp chính đương sự yêu cầu những cái trợ giúp từ người khác để giết mình chết hoặc là kết thúc cái sự chết của mình nó sớm hơn đó được gọi là trợ tử một số quốc gia cho phép hai điều đó được diễn ra, số quốc gia còn lại thì xem đó là một tội phạm, bởi vì cái tình trạng lợi dụng vào cái quy luật đó để giết chết người thân sớm hơn, để trở thành người kế thừa tài sản của người thân đó là điều khó có thể tránh khỏi ở nơi này hay là nơi khác. do đó đó bổ phận là người thân. Thì đối diện trước cái tình cảnh Đối diện cái chết Của một thành viên nào đó trong gia đình Chúng ta phải dùng đạo đức Và tình người thật sự Phát xuất từ tâm để đối xử với người đạt Còn mọi sự hội biện Chẳng qua Chỉ là cái cách lý giải về những điều Mà chúng ta không nên làm Không đáng làm Mà trên thực tế mình đang làm hoặc đã làm thôi Và điều đó là nên tránh Nói tóm lại một động tác được gọi là sát nhân nó phải hội đủ rất nhiều các điều kiện, phải có sự chết. Và đối tượng bị chết là một con người, có động cơ giết người đó để bị chết. Có những công cụ để thực hiện cái chết đó được diễn ra. Còn nếu thiếu một trong những điều kiện này, cái đó không cấu thành tội sát nhân Xin điện hỏi khác. mình rất mình không tiếp tục sự sống nữa mình muốn nhờ một cái phương án thì này nói là chứ cố nghĩ cứu mình giúp phá cái đời này thì mình có tội với mấy đạo phật hay là với hay là mình tự sát có cái mình có tội gì không? Nếu bệnh nhân do vì nghĩ rằng không muốn làm cho thân nhân của mình đó bị phiền lòng, tốn tiền, mất thời gian và đồng thời cũng không muốn bản thân mình phải trải nghiệm cái khổ đau trên thân thể cho nên phát xuất từ động cơ đó nảy ra một cái nhận thức rằng là mong mỏi cái cuộc sống của mình được kết thúc sớm hơn họ có thể yêu cầu bác sĩ điều trị cùng với người thân cùng ký vào cho trợ tử hoặc là sử dụng phương pháp an tử việc này đó nó là lại có thể được đánh giá từ hai góc độ thứ nhất là luật pháp và thứ hai là đạo đức về phương diện luật pháp ý nguyện đó có thể được xem là bình thường nếu ở các quốc gia mà người đó đang là một công dân cho phép sử dụng trợ tử và an tử để kết thúc mạng sống do chứng bệnh nan y sống không được và chết không xong về phương diện đó thì không có gì để 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 đánh bạc nếu ở quốc gia đó không cho phép mà làm như thế là tội tự sát Về phương diện đạo đức Phật giáo đó Thì đạo Phật không khích lệ các hình thức an tử và trợ tử Vào thời đức Phật đó, cũng có một số tỳ kheo Tức là những vị xuất gia tăng đó Khi đối diện trước cái chứng bệnh năng y Nó hành hạ thể xác quá nặng Là gây sức chịu đựng của vị ấy đó nó quá mò mỏi cho nên vị ấy đó đã yêu cầu các vị tỳ kheo đồng tu đó dùng các cái dụng cụ hỗ trợ để giết chết vị này và có sự làm chứng của một số người cho nên các vị tỳ kheo đồng tu đó đã dùng các cái hỗ trợ vật để giết chết và khi biết được việc đó đó Đức Phật đã quả trách cả đương sự yêu cầu cái sự trợ tử và người đã hỗ trợ các dụng cụ trợ tử cho người kia chết sớm mà thì qua cái câu chuyện đó chúng ta có thể suy luận rằng là lạc quan niệm của Đức Phật đó là kêu gọi chúng ta tôn trọng mạng sống vì theo Đức Phật đó mạng sống với từ các là con người đó nó cao quý hơn có giá trị hơn các loài động vật còn lại. đang khi bây giờ thời hiện đại này đó chúng ta có rất nhiều các cái phương tiện y khoa để hỗ trợ làm giảm đau bằng thuốc có bằng sợ dị có bằng nhiệt trị có bằng châm cứu có bằng thuốc mê có bằng gây tê có nó khác với ngày xưa là chúng ta phải chịu đựng cắn răng Cho nên á Cái nỗi đau nào cũng có thể được khắc phục Về phương diện gọi là y học vị dược Ngoài ra đó nếu mà mình là uh, tu tập quán vô ngã Bài kinh thứ hai mà Đức Phật giảng tại vườn nay Thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ nỗi đau đó Bám ở trên thân Như chúng ta có thói quen Nói rằng là tôi đau răng, đau tim, đau thận, đau bụng, đau gan, đau da, đau tai, đau xương rồi đó, các nỗi khổ đó, thì nó bám trên tâm Cho nên chúng ta thường nói là khổ tâm Mà khổ tâm nó gồm có ba phương diện Khổ về cảm xúc, khổ về thái độ Và khổ về nhận thức Khi mà mình thực tập vô ngã theo thì Phật dạy Chúng ta sẽ làm quen với ba mệnh đề sau đây Cái này không phải là tôi Cái này không phải là tự ngã của tôi Cái này không phải là sở hữu của tôi Áp dụng cái đó vào trong cái cơn bệnh Bệnh này không phải là tôi Nỗi đau này không phải là từ cả của tôi Tất cả cái đau nhất này không phải là sâu của tôi Do đó đó, nỗi đau nỗi khổ không còn chỗ để bám lên trên thân và tâm của người bị bệnh Nhờ đó người bệnh đã thoát ra khỏi đó là khổ và đau Bằng con đường ly tâm quá khổ đau ra khỏi nhận thức của mình Đó là sử dụng phương pháp vô ngã về phương diện tâm lý học Để giải phóng nỗi khổ và đau một cách tương đối và khi mình làm cái việc đó cộng với sự hỗ trợ y khoa bằng cách là gây mê hay gây tê Thì việc khắc phục nỗi khổ niềm đau do các bệnh lý, nan y giai đoạn cuối là có thể thực hiện được Do đó không cần thiết phải sử dụng các phương pháp trợ tử và an tử Vì theo Đạo Phật đó, mỗi người đã mang sẵn một cái loại nghiệp Và cái loại nghiệp đó, nó làm cho người đó chết một cách dễ dàng Nhẹ nhàng hay là chết đau đớn Chậm chạm hay là chết trong tình trạng Thần kinh thực Phật Cho nên đó, nếu chúng ta không trả nghiệp đó Ở kiếp này Thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lại nghiệp đó Ở một kiếp tương lai thôi Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta Hãy chấp nhận các cái chết tự nhiên Chứ đừng nên trợ tử Hay là an tử Xin đi câu hỏi khác cái Chuyện xâm tử à, sáng ngày chiều thầy có giảng Về trục hay? thì có nhiều họ có thai mà bởi vì những cái phát minh của khoa học bây giờ họ biết trước đứa bé nếu ra nó sẽ bị tàn tật hay rất là tinh nặng do đó mọi quyên phá thai thì còn không biết mà trong cái trường hợp đó thì hồi nãy đó thì chúng tôi có uh, trình bày trong uh, buổi giảng buổi chiều đó là trong các nguyên nhân dẫn đến phá thai Nguyên nhân duy nhất sau đây đó là dễ chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức học, đó là loại trừ sự sống, tức là nếu mà tiếp tục giữ thai nhi trong bào thai thì người mẹ sẽ chết hoặc cả mẹ lẫn con cục chết. Đây là tình huống bất đắc dĩ vì chúng ta không còn có sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Các nguyên nhân còn lại đó đều không được chấp nhận theo đạo đức Phật giáo, bao gồm. Tuổi còn quá nhỏ Chưa đủ tư cách làm cha mẹ Thứ hai Không chuẩn bị tâm lý để làm cha mẹ Thứ ba Thiếu kiến thức an toàn Trong sinh hoạt tính dục Giữa nam và nữ Cho nên dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn Mà không sẵn lòng làm cha mẹ Thứ tư Bị cưỡng bức tình dục Bởi một người khác giới phái Mà mình không hề trong đời Thứ năm Là phát hiện thai nhi có những dấu hiệu dị tập bấm sinh Và khi sinh ra đó Phải sống với cái dị tập bấm sinh đó trọn đời Và thứ sáu Vì lý do kinh tế quá nghèo Nếu tiếp tục nuôi cái thai nhi này đó Thì gia đình đó sẽ khốn đốn Hoặc là gặp nhiều khó khăn Sáu nguyên do còn lại vừa nêu Được xem là những lý do thiếu chánh đáng Vì trong xã hội này Có rất nhiều trung tâm nuôi trẻ em tàn tật bẩm sinh. Nếu là cha mẹ ruột thịt mà mình không có đủ tình thương để làm công việc đó đối với nắm ruột của mình, hãy để cho những người có lòng từ bi khác làm công việc đó tại các trung tâm như vừa nêu. Nói chung đó là xã hội này một bên thì vứt bỏ, bên khác thì mang vác về nuôi. Một bên thì mong là không có con để an toàn nhưng vẫn sanh con một bên thì muốn có con mà nó được hoài chẳng có một đứa con nào vì bệnh vô tử. do đó, đó cái trái chiều giữa những ước muốn và hiện thực nó làm cho con người ta nó phải sống với nỗi khổ về điều đáng nhận thức từ điều này đó, thì khi đã lỡ có thai ngoài ý muốn, nếu ngoài cái cái nguyên do loại trừ sự sống, đó, thì các trường hợp còn lại chúng ta nên chịu đựng để tạo ra cho cuộc đời này một mầm sống và tùy theo điều kiện của mình mà mình có thể gỡ đến trung tâm hay là cho con nuôi và tạo được điều nào đó để cho mầm sống này đó được trưởng thành với tư cách là một con người. Trong trường hợp chị tập bấm sinh, các bệnh viện trong nước và nước ngoài có khuynh hướng khích lệ đó là phá cái thai đó vì không muốn cho thành gánh nặng. Nhưng về phương diện nhân đạo và cái quyền được sống, giàu trẻ thơ này thì chưa được sinh ra chưa tự mình có thể bảo vệ cái quyền được sống đó hoặc là chưa chắc gì những người đó là thích mình được tiếp tục được sống dù sao nó vẫn là một cái sự vi phạm về nhân quyền nhất là quyền được sống cho nên theo tinh phật dạy chúng là không nên tìm các lý do để biện hộ cho sự phá thai Ngoài trừ loại trừ sự sống thôi còn các lý do còn lại đó thì thường bị luật pháp lên án và cũng thường bị lương tâm của người làm cái việc đó đó là lên án cho nên nên tránh là tốt hơn. Xin được hỏi khác. Với vấn đề này đó chúng ta có thể đánh giá từ những góc độ như sau. Thứ nhất trong đạo Phật. Chưa từng có gái mại dâm được phong thánh Mà các gái mại dâm sau khi giác ngộ chân lý đó Tự mình đã chuyển nghiệp và trở thành thánh Bởi các hành động chuyển nghiệp của chính mình Liên hoa sắc là một ví dụ điển hình Khi bà ở tuổi U50 nhàn sắc bắt đầu tàn phai này. Và cảm nhận cái... Cái, cái sự lỗi trừ quá bạc bẽo của lĩnh vực và lối sống đó đó bà bị trầm cảm. Rất may đó là bà có một người con trai là một vị tỳ kheo đã tư vấn tâm lý cho bà và giúp cho bà ổn định lại tinh thần, từ đó trở thành là một vị tỳ kheo ni. Bằng sự tu tập đúng chính pháp vài năm sau bà ấy đã chính thức trở thành A la hán nữ. Đó là sự chuyển nghiệp đã giúp cho một người phàm có một quãng đời lầu xanh trở thành một vị thánh sống. Trong thiên chúa giáo đó, phong thánh là một cái cách thức mà người còn sống, cho thực tế là người phàm phong cho một người đã chết, mà phần lớn đó còn gắn kết với cái quá trình truyền đạo ở các châu lục theo chủ trương của Vatican. Cho nên đó, sự phong thánh của thiên chúa giáo đó mang yếu tố chính trị rất nhiều. Ví dụ trong thời kỳ Pháp thuộc, gần 100 năm, Pháp cai trị Việt Nam có 108 thánh tử đạo của Thiên Chúa Giáo được lịch sử Việt Nam mình chứng minh đó là những kẻ gọi là gọi là, 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 là giáo gian, cổng rắn cắn gà nhà, hoạt động chính trị và gián điệp để hỗ trợ cho tiến trình du nhập của Pháp và cai trị của Pháp đối với đất nước Việt Nam. Thì uh, vào khoảng năm 1990 cho đến năm 94 đó Nhiều lần Vatican là nỗ lực phong thánh Thì Việt Nam đều lên tiếng chống đối Vì Việt Nam không thể chấp nhận Những kẻ bán nước hại dân trở thành thánh được Nhưng mà Vatican vẫn phong Hiện nay danh sách 108 người đó Vẫn được xem là thánh Và việc này được áp dụng tương tự Đối với các châu lục Mà thiên chú giáo đã phối hợp với chủ nghĩa thực dân để xâm lăng Thì những người chết vì đạo để mở mang thiên chúa Tại các quốc gia dù bằng con đường thực dân Vẫn được phong thánh Như vậy bản chất phong thánh của thiên chúa giáo Khác hoàn toàn và thấp hơn rất nhiều So với tiến trình tự tu, tự chuyển hóa nghiệp Ra khỏi tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ Để đương sự tự mình trở thành thánh Cho nên hai cái này không thể đánh đồng với nhau là một Điều 2 Hiện nay đó Thì à, nghề mảy dâm đó, Được xem là một cái nghề hợp pháp Đối với phần lớn các quốc gia Nếu đương sự tham gia Nghề này có đóng thuế Theo quy định của luật pháp Và các chị em à, Hoặc là các anh em làm nghề này đó thì Yêu cầu Cần phải được ứng xử bình đẳng Và nhân quyền Cho nên trong tiếng Anh đó Họ thích được gọi là sex Workers đó là những công nhân tình dục chứ không phải là uh, người uh, buôn hương bán phấn mà là công nhân họ làm một cái nghề để mang niềm vui về giới tính cho những người có nhu cầu và họ sẽ đóng thuế hợp pháp tại các quốc gia để làm giàu đất nước đó cho nên đó đây là vấn đề mà thế giới đang chia làm hai nhóm quan niệm một bên đó, thì xem đây là một cái nghề đen tối dẫn đến một đời sống, hưởng thụ phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình một bên đó xem đó là cái quyền mà luật pháp càng phải bảo hộ riêng người Phật giáo đó, thì trong các nghề tà có cái nghề mãi dập các nghề tà còn lại được nó vật khích lệ không nên theo bao gồm nghề buôn bán và sản xuất vũ khí vì giết người hàng loạt nghề buôn bán nô lệ vì trà đập nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế nghề lầu xanh Nghề bào tế độc dược Vì dẫn đến những sự ngộ độc Hoặc là bị phục thuốc mà chết Nghề đồ tể Vì giết hàng loạt các loại gia súc Nghề cơ bạc Vì tạo ra tình trạng nghèo khổ Đó là những nghề Đưa Đức Phật liệt vào nhóm Nghề tà Và ai sống theo những nghề này đó Dầu luật pháp cho phép đi nữa Thì nó vẫn dẫn đến một đời sống rất là thấp Về văn hóa và trí thức Cho nên đó là người Phật tử thì chúng ta không nên dính liếu và ủng hộ như thế Thái Lan là một nước rất là đau lòng vì đây là một nước chọn Phật giáo như là quốc giáo mặc dù chưa chính thức đưa vào hiến pháp nhưng ra 94% dân số của Thái Lan là Phật tử Thái Lan nó hợp phức quá nghề mãi dâm cho đã dẫn đến cái sự đổ xô của các chị em phụ nữ, thậm chí là trẻ em vị thành niên ở vùng thôn quê nghèo khó của Thái Lan đến Bangkok và một số thành phố phục vụ cho du lịch trong đó có Pattaya để chưa là mưu sinh bằng con đường bán trôn nuôi miệng. hậu quả là sau 20 năm mở cửa cho tự do tình dục trong du lịch, Thái Lan trở thành cái nơi truyền bá HIV và S cho khu vực Đông Nam Á. Và sau đó, Việt Nam đã nhanh chóng qua mặt Thái Lan về phương diện này. Đây là một sự phá kỷ lục rất tồi tệ của Việt Nam.
1: Và điều đó là
0: một điều rất là đáng đau lòng. Cho nên á, các quốc gia về phương diện luật pháp có thể dẫn đến tình trạng như các nước phương Tây là hợp pháp quá vấn đề mãi giọng để được đóng thuế. Nhưng dê với giờ đạo đức đó, thì đó là tình trạng bất ổn Cho nên cấm những vấn đề này thì nó cũng không hết Nhưng mà nhờ có cấm cái hoạt động đó nó được diễn ra một cách là kín đáo hơn, ít hơn Nó không được công khai và rơi vào cái chúng nghĩa hưởng thụ Các quốc gia nghèo và đang phát triển cho tự do về cái nghề là công dân tình dục Chắc chắn sẽ làm băng hoại đạo đức và băng hoại lối sống của nhiều thế hệ trong đó phần lớn là thế hệ trẻ Còn là các quốc gia tiên tiến Trình độ dân trí rất là cao Ý thức xã hội của con người đó cũng tốt Thì tự do tình dục đó Còn có thể được chấp nhận Ở một mức độ tương đối nào Do đó khi bắt chước các nước phương Tây Việt Nam và các nước nghèo Phải nên thấy rõ Dân trí ở nước mình Và những nước trong khu vực còn quá thấp Nền kinh tế còn quá kém Trình độ khoa học kỹ thuật còn quá tệ sự bắt chước đó trên thực tế là một sự tự sát Cái nền văn hóa của quốc gia thôi Cho nên hợp pháp hóa mại dâm là một điều nguy hại cho xã hội Nhất là đối với Việt Nam và các nước trong khu vực Xin điều hỏi các em <cười> Theo uh, các thông tin liên hệ đến các phiên họp của quốc hội việt nam và các quyết định của quốc hội việt nam hiện nay đó thì đại đa số các đại biểu quốc hội đó không tán đồng cho việc hợp pháp hóa nghề mãi dâm tại việt nam trong tương lai đó không biết là cái quan điểm nó có được thay đổi hay không nhưng mà cho đến lúc nào mãi dâm còn một nghề là bị cấm thì lúc đó nó còn tốt cho xã hội chậm phát triển Và kém dân trí như là nước Việt Nam Tương tự một câu hỏi đặt ra Mà một số đại biểu quốc hội đó Đề nghị hợp pháp quá Đó là cờ bạc Hiện nay đó thì Việt Nam cho phép Du khách quốc tế Được quyền cờ bạc Tại các khách sạn năm sao Có giấy phép hành nghề Được chính phủ cấp Và cái khu du lịch Ở Bà Rịa Vũng Tàu đó là hồ tràm siêu mập đang là nơi mà chính phủ áp dụng thử nghiệm cho phép gọi là cờ bạc được hợp pháp và nếu như mô hình này được thành công đó thì trong tương lai đó thì trên toàn nước Việt Nam sẽ cho phép gọi là cờ bạc miễn là có đóng thuế có lẽ một số người tư vấn cho chính phủ đó nhận thức rằng đó cấm người Việt Nam ở chỗ địa điểm a thì người Việt Nam cũng sang biên giới của campuchia ở tây ninh để cờ bạc và làm giàu cho đất nước bạn, cho nên chi bằng hợp pháp hóa để toàn bộ cái nguồn tiền đó nó 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 xây vòng ở trong nước việt nam chứ không có chảy ra nước ngoài. Đó là một trong những tư vấn rất là hạ cấp. Chúng ta thấy đất nước ấn độ đã chia sẻ biên giới với trung quốc, pakistan, bangladesh, bhutan, nepal biên giới của Ấn Độ với năm nước này không hề có bất kỳ một sòng bạc nào và những người dân Ấn Độ sống tại vùng biên giới này cũng không hề cờ bạc cũng hiếm khi thấy các cái mậu dịch về ma túy dưới hình thức này hay là thức khác như ở vùng biên giới của Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia như vậy là giáo dục đạo đức đối với người công dân ở mức độ phổ quát Và giáo dục Phật giáo Đối với những người theo Đạo Phật Sẽ góp Phật giúp cho Người dân ý thức cao Và giàu đó có được cho phép đi nữa Thì những người là Ảnh hưởng từ tên Đạo Phật giáo Sẽ không bị dướng dính vào Các cái nghề cờ bạc, giàu Trong tương lai Nó có thể được hợp pháp quá Cho nên đó, Theo chúng tôi Nghề mấy dâm, nghề cờ bạc thậm chí là người sản xuất rượu bia thuốc lá nên được đình chỉ vĩnh viễn không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác vì à, máy dâm dẫn đến sự hưởng thụ còn cơ bạc nó dẫn đến bác thằng bằng dẫn đến như tình trạng gián tiếp trộm cấp còn à, sản xuất rượu bia ma túy thuốc lá chỉ làm giàu cho các nhà đầu tư chính phủ của các quốc gia đó hưởng được từ phần nộp thuế của các cái doanh nghiệp này nhưng bù lại chế độ an sinh xã hội đã phải tốn rất nhiều tiền cho các hoạt động y tế nhằm điều trị các chứng bệnh do rượu ma túy và thuốc lá gây ra đặt lên bằng cân lệ và hại thì phần lợi đó rất ít và phần tác hại là rất nhiều cho nên đó, theo Đạo Phật cấm tuyệt đối việc sản xuất và buôn bán rượu ma túy thuốc lá bao giờ cũng tốt hơn là hợp pháp hóa nó chỉ vì lý do nhận được sự đóng thuế vốn là chẳng là bao so với những tổn thất mà xã hội dân sự cũng như là chế độ an sinh xã hội của quốc gia đó phải bỏ ra. Xin được hỏi khác. Hiện nay thì nga đi lấy gì đó học nó sẽ đi học học sinh sẽ, sẽ học bên đây nó thử với nhau. ở bên đây họ học, học, học có vẽ, sưu ngưỡng học sinh học thoải mái, như là Thực tế đó thì các nền giáo dục ở các quốc gia dành cho cấp tiểu học, rồi cấp 2, rồi cấp 3, phần lớn các kiến thức thực tiễn được sử dụng trong xã hội. Chưa đạt được 10% so với những gì đã được học ở tại nhà trường. Dù là dư thừa nhưng mà không có thiếu. Bởi vì đó, bỏ qua cái nền tảng giáo dục bao quát đó ở cấp phổ thông. Thì về sau này đó các học sinh trở thành sinh viên sẽ không thể có đủ kiến thức nền tảng để đi chuyên môn đào sâu vào một lĩnh vực mà họ sẽ trở thành là chuyên gia hàng đầu. Cho nên dư thừa nhưng mà vẫn rất là cần thiết tại việt nam á, thì hiện nay cái chương trình giáo dục uh, của việt nam đó, nó cao hơn chương trình của châu âu của mỹ canada úc trung bình là một năm rưỡi nhất là về các môn uh, toán uh, lý hóa vân vân. bằng cái chương trình giáo dục uh, nhòi sọ như vừa nêu đó thì học sinh việt nam có cơ hội đọc các giải huy chương hoàng vàng bạc đồng tại các kỳ thi olympic quốc tế cao hơn rất nhiều so với các quốc gia ở phương tây nhưng bởi vì đây là một phương pháp nhồi sọ học quá nhiều từ nhỏ cho nên từ đại học bao gồm cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ thì sinh viên việt nam dần dần được chứng minh là kém phát triển hơn các sinh viên ở tại nước ngoài Đang khi ở lớp bài chơi xuống thì mình nổi trội hơn Nhưng ở các học cao đó thì bắt đầu mình bị bảo hòa, bị chai rồi. Cái bộ não sử dụng bằng cái ký ức quá nhiều đi Nên dẫn đến tình trạng là không có cái đủ năng lực để phát minh sáng kiến, sáng tạo Như là sinh viên của phương Tây đã được huấn luyện Và đó là cái sự khác biệt rất căn bản Mà những nhà làm giáo dục Việt Nam đó càng phải nghiên cứu để làm thế nào đó giúp cho cái chương trình học của chúng ta ở dưới cấp uh, 12 trở xuống phải ngang bằng với các thế giới phương tây và phải làm sao đẩy mạnh cái trình độ đại học lên để chúng ta có nhiều nhà khoa học, nhiều nhà bác học và nhiều nhân vật lỗi lạc về các cái lĩnh vực chuyên môn hiện nay về lĩnh vực đó, đó Việt Nam chúng ta đó thua rất xa so với Thái Lan, Singapore, Malaysia, những nước trong Đông Nam Á thua càng nhiều thậm chí là thua thua đến cả một 200 năm so với các quốc gia ở phương tây điều đó nó liên hệ đến bài toán kế hoạch về cái dự án giáo dục cho toàn quốc dân ở trong nước nhất là trong vòng vài chục năm tới bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay đang có những cái nỗ lực và cải cách toàn diện nền giáo dục Việt Nam và thay đổi toàn bộ các sách giáo khoa thì cái hiếu hiện nay là đang thảo luận tranh luận tranh biện rất là nhiều còn à, khi các sách giáo khoa mới chưa xuất hiện phương pháp giáo dục mới đó chưa có mặt cái, cái 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 trình độ đào tạo của từng lớp học ở trong nước có ngang bằng hay là cao hơn quốc tế không thì chưa thấy rõ cho nên chúng ta chưa có thể đánh giá được cái dự hướng tương lai học của chương trình cải cách đó nhưng dù sao đi nữa là một người làm giáo dục thì chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng đó chính phủ Việt Nam đó khi mà thay đổi về giáo dục gì đó cần tham khảo các nước tiên tiến về giáo dục của phương tây để chúng ta không rơi vào tình trạng chưa cải tạo, chưa có làm mới là đã bị chứng minh lạc hậu và lỗi thời rồi. Xin điện thoại khác. Xa lệ Phật phát sinh ra nhiều cái Phật trong tiếng Bali là Sarida nghĩa đen của nó là di thể còn sót lệ sau lễ hỏa thiêu về chúng loại đó chúng ta có thể chia ra xá lệ làm các nhóm xá lệ toàn thân không hề thông qua kỹ thuật ốp xác sau khi chết trải qua vài chục năm vài trăm năm toàn thân vẫn còn nguyên không bị hư rã việt nam ấy, ở trong nước sở hữu được bốn Xá bao gồm của thiền sư, vũ khắc minh, vũ các trường, như trí và chương Tuyết. Ở tại Thái Lan chúng ta có thêm hai nhục thân xá lợi Đó là của Hòa thượng Bảo Soái và thêm một vị Hòa thượng Cả hai cùng là người Bình Định làm đạo ở tại Thái Lan So với các đức Phật giáo còn lại Về phương diện này, Phật giáo Việt Nam phá kỷ lục khi sở hữu Sáu nhục thân xá lệ không thông qua kỹ thuật ốp sát như là của Ai cập Trung Quốc đó thì có ít hơn Nhục thân xá lệ của Lục Tổ Quệ Năng Của Thiền Sư um, Kiến Quyệt Rồi uh, của uh, Tỳ Thượng Điên Phố Tân Tạng Rồi thêm một vị Thiền Sư khác là mới có bốn là xua Việt Nam đến hai nhục thân Thứ hai đó là xá lệ viên Mà hình thù của nó đó là bầu dục nó được tin Là sự kết tinh của đời sống Tinh khí thần Được giữ do người xuất gia Không quan hệ giới tính Kể từ thời gian đi tu Cho đến lúc qua đời Thì sau khi tết á, Việc thiêu của họ sẽ làm cho Giữa các cái đốt xương Mà phần lớn Nó được chúng minh là xuẩn Sẽ kết tạo thành Các cái hạt giống như hạt đậu Hình bầu dục Cái đó được gọi là xá lệ viên Thứ ba, là xá lệ hình thù Thỉnh thoảng trong cơ thể đó Chúng ta nó còn lại các bộ phận sau khi thiêu Mà nó không bị phân hủy Đang khi các xương to cứng hơn đó Thì bị rã nát thành tro bụi Chẳng hạn như năm 1963 Bồ Tát Thích Quảng Đức Vì chánh pháp thiêu thân Để lại xá lệ trái tim Đầu tiên và duy nhất trên hành tinh này Cho đến thời điểm hiện nay Còn uh, tại trung quốc uh, ngài kubala thập một dịch giả kinh những đại thừa nổi tiếng sau khi thiêu thì xá lệ cuốn lưỡi vẫn còn nguyên vì trước khi chết ngài phát nguyện rằng nếu các lời kinh dịch của ngài là chuẩn xác với quy ngữ thì xin lấy một cái gì đó để làm tin cuốn lưỡi là cái cơ quan để phát ngôn tinh hoa nhất của phát ngôn là chân lý như vậy xá lệ lưỡi tượng trưng cho việc dịch kinh từ tiếng Ấn Độ Tức là Sanskrit đích sang tiếng Trung Quốc của Cuba La Thập được xem là chuẩn xác Và đó là một hiện tượng rất quý hiếm Ngoài ra đó thì gần đây người ta đồn thổi có những xá lệ mang hình thù như là hoa sen vân vân cây đó đó nó không phải là hình thù mà chỉ là sự tình cờ rất ngẫu nhiên Trong quá trình thiêu với một nhiệt độ từ 2000 cho đến bốn nghìn độ C thôi. Ngoài ra, những loại đồn thổi như là xá lệ màu, đều là không có thật. Khi mà cơ thể của con người do uống thuốc uh, tây hiện đại và trong cơ thể chứa đựng rất nhiều hóa chất do thực phẩm đó, nó được uh, gọi là uh, tiêm nhiễm các loại hóa chất quá cái cái, cái, cái cái chỉ số cho phép, thì với cái nồng độ bốn nghìn độ C trong lò quá thiêu thì phần lớn các xương bị thiêu sẽ bị ngả màu. Rất nhiều người Việt Nam mê tín không hiểu được cái quy trình đó là tự nhiên của cái phản ứng hóa học diễn ra trong lúc thiêu. Ngộ nhận và cho rằng các cái xương, xương màu đó chính là xá lệ mà thực tế là không. Nước Úc là một quốc gia mà tại một cái khu vực núi đó ở dưới lòng đất có nhiều loại gỗ được hóa thạch Trở thành các loại đá quý Màu sắc rất là sặc sỡ Hấp dẫn Cái đó không phải là xá đại mà là, là hiện tượng hóa sinh Rất tự nhiên Ở trong lòng đất Mà con người chúng ta đã từng chứng kiến Mấy nghìn năm qua Vấn đề cuối cùng Đó là sau khi Tôn thờ một thời gian Từ 1 sang ra 2 Từ 2 ra 4, từ 4 ra 8 Vậy những cái hạt đó đó có thật sự được gọi là xá lệ hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không Xá lệ thật thì không thể phát sinh được Vì xương đã chết Không còn các hoạt động của tế bào Do đó dầu có thờ một triệu năm Lễ lại một triệu tỷ lần Thì các viên xương xá lệ chính thức của Phật và các vị bồ tát lịch sử vẫn sẽ không sinh ra bất kỳ một viên nào khác. Hãy nên nhớ điều đó. Hiện nay, sau 150 năm khai quật, khảo cổ bởi các nhà khảo cổ học nổi tiếng của Anh lúc đó được xem là những nhà cây thì Quán Độ phối hợp với các nhà khảo cổ của ấn độ và đế ban người ta mới phát hiện ra có bốn địa điểm thờ xá lệ thật của đức phật thôi trong số 8 địa điểm như lịch sử đã mô tả thứ nhất là khao ra phía ấn độ hiện nay hai tráp thờ xá lệ thật của đức phật đó, đã được đưa về diện bảo tàng bát, uh, new delhi thủ đô của ấn độ thứ hai là ở vesali các vị xá lệ thật này đó hiện nay đang thờ uh, niêm phong trong diện bảo tàng bát na của ấn độ và thứ ba là xá lợi được khai quật tại uh, sa Náp như vì ra lúc đó là một người theo bài là môn giáo cho nên đã mang tháp xá lợi thật của đức phật thả xuống sông hằng như vậy ba địa điểm phát hiện ra bốn tráp đá chứa đường xá lợi thật của đức phật chỉ còn lại ba tráp đá một tráp thì còn niêm phong hai tráp thì trưng bày rộng rãi cho du khách quốc tế đến tham quan. Tháng 10 năm 1994, chính phủ à, à, Ấn Độ mới chính thức được trưng bày tại viện bảo tàng New Delhi. Rồi đến à, năm 1997 vào khoảng tháng 10 thì do sự bảo trợ của các nghệ nhân Thái Lan, à, tháp thờ xá lợi bằng cái chất liệu quý trên đó có kim cương và vàng à, Thật đã được tôn trí Tại một vị trí đặc biệt Ở trong diện bảo tàng quốc gia New Delhi Đến chim bái Nơi này rất nhiều lần Cũng như bao nhiêu phái đoàn quốc tế Đã từng đến lễ lại Các viên xá lệ thật đó Từ đó đến giờ Chưa từng phát sinh thêm Một viên xá lệ nào khác Và xá lệ này Đã trải qua hai giám định Thế nhất là ADN để xác định gen di truyền của dòng họ Sakia của Đức Phật Thứ hai là giám định C14 Để xác định niên đại có mặt của các viên xá lệ đó Còn các xá lệ mà người ta có là xác lệ phát sinh Và tin rằng đó là xá lệ của Phật Đều là xá lệ niềm tin Đây là khái niệm chúng tôi tạm dùng để chỉ cho các xá lệ giỡn Thay vì nói xá lệ giỡn thì nó quá đau lòng vì các sai lợi đó chưa từng trải qua giám định ADN Chẳng có một bằng chứng nào hết Vào thế kỷ thứ bười, thứ bảy Sau 12 năm tu học Tại Na Lan Đà Ngài Quyền Trang trở về lại Trung Quốc Từ lúc đó vua giấy Nhật đã trở thành đệ tử của Ngài rồi Vua quy Nhật đó là lãnh đạo đất đất đầu lúc bấy giờ Mới tặng cho Ngài Quyền Trang Một viên xá lệ răng Phật Từ hiện nay Trung Quốc sở hữu Viên xá lệ răng Phật đó Và tương tự trong một giai đoạn lịch sử Một vị vua của Ấn Độ Đã hiến tặng cho Tích Lan Ở dưới miền Nam của Ấn Độ Một viên xá lệ răng Phật Mà hiện nay đang được tôn thờ Tại ngôi chùa tên là Chùa xá lệ răng Phật Ở thủ đô của Tích Lan Cho nên đó. Các quốc gia được đồn thổi là sở hữu xá lợi của Đức Phật nhiều nhất bao gồm Miếng Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Và trong vòng 10 năm qua đó Việt Nam sở hữu lộ xá lợi như thế là không dưới 100 ngàn viên Xá lợi nào đâu mà nó nhiều như là cát vậy Cái quý bao giờ cũng là ít Kim cương sở dị quý hoài cái độ cứng rắn của nó còn là Chất liệu rất hiếm Hiện nay kim cương nén đã làm thành công Nó còn cứng và đẹp hơn kim cương thật Nhưng mà bán đâu có nhiều tiền Người ta vang không thích mua Bởi vì nó không có quý hiếm Do đó Chúng ta không nên tiếp tài Vế các hoạt động Trưng bày triển lãm Các loại xá lệ niềm tin Hay gọi là xá lệ giỡn có lẽ uh, nhìn thấy được điều này sẽ xảy ra trong tương lai trong các kinh đại thừa Đức Phật đã lập ra học thuyết tam thân sắc thân Phật còn được gọi là nhục thân gồm có 32 mươi tướng tốt Nên nó đúng là 32 mươi tướng đại nhân thứ hai là quá thân Phật một Đức Phật có thể uh, biến hóa ra dưới nhiều hình thức để đóng nhiều vai khác nhau một đích là độ sinh và thứ ba đó là Pháp Thân Phật Tức là chánh Pháp của Ngài Được đọc tụng ở đâu Thực tập ở đâu Truyền bá ở đâu thì nơi đó được xem là Thân Phật Đang tiếp tục tồn tại giàu tiết Pháp Thân này Thay thế một cách rất có ý nghĩa Đối với các xá lệ thật của Đức Phật Vì theo Đức Phật Ngài chẳng cần chúng ta tín ngưỡng Xá lệ của Ngài Mà Ngài cần chúng ta thực tập những lời dạy chân lý và đạo đức cao siêu của ngài để có được thiết thực hiện tại và siêu vượt thời gian về tính giá trị. Cho nên nương theo học thuyết tâm thân và nhất là học thuyết pháp thân, chúng ta không nên cường điệu và quan trọng hóa về các viên xá lợi, mặc dù hiện nay chúng được xem là quốc bảo của nước Ấn Độ. Cho nên đó, Ấn Độ Dễ gì mà hiến tặng cho quốc gia nào một viên xá lệ thật Thì lấy đâu mà Việt Nam Một nước xa xôi so về vệ như thế Phải đi trung bình là 5 tiếng rưỡi đường máy bay Khoảng 4.000 số Mà lại có đến cả 100.000 viên xá lệ Mà chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm Trong uh, xã hội này Xin lỗi uh, trên mặt bắc này đó ở dưỡng vùng núi Nếu chúng ta đặt một cái cọc cố định Ở một cái vị trí cố định Đặt một cái camera chất lượng cao Một máy kỹ thuật số chất lượng cao Một máy là chụp hình bằng công nghệ phim Thì sau đó khoảng chừng một năm hoặc 2 năm Cũng ra cùng vị trí đó Chúng ta quay phim và chụp lại Chúng ta sẽ thấy có những viên sổ mới Những cái cục đá nhỏ mới Đó là hiện tượng hóa sinh Dĩ nhiên cũng có những tảng đá, những viên đá bị chết, người ta gọi là đá thối, nó không thể sinh ra được, nó chỉ chết đi thôi. Còn có những loại nó không chết đi mà nó phát sinh ra. Và Đức Phật cũng đã nói, các loài động vật phải có bốn loài sinh, sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ sự ẩm thấp, sinh từ sự biến hóa cơ mà. Như vậy, các hiện tượng hóa sinh thì được gọi chung là chúng loại là hóa sinh. Không thể được xem là xá lợi được. Xá lệ chẳng bao giờ là hóa sinh cả Vì xá lợi là xương thật Mà xương thật thì có màu xương Giống như màu xương của tất cả con người còn lại thôi Cho nên các quý Phật tử Nên dành ra trong kiếp người của mình Một khoảng thời gian trung bình là 12 ngày Đến chiêm bái bốn Phật tích chính Liên hệ đến đảng sanh thành đạo Chịu Pháp luôn và nhậm đức bạc đối Phật và các Phật tích phụ để sau đó, đó chúng ta ôm lại lời Phật dạy Cũng có liệt vinh Và mặt khác đó, chúng ta mới tận mắt nhìn thấy được Cái hình tù thật của các viên xá lợi thật Và xá lệ thật thì xấu rất là nhiều so với xá lệ dởm Xá lệ dởm nó có màu sắc sặc sỡ Cũng giống như là các hòa thượng trong các phim võ thuật Thiếu Lâm ấy. Rất là đẹp trai Trước khi đấu võ còn là A-di-đà Phật Rất là trang nghiêm và đạo mạo Còn các hòa thượng thật thì không được như thế Nói tóm lại, không nên quan trọng quá về xá lệ. Hãy tôn thờ chánh pháp bằng cách hiểu chánh pháp, thực tập chánh pháp và truyền hóa chánh pháp. Chỉ biết bằng cách này, Phật Pháp tồn tại vĩnh hằng với thầy.